0: Viva, sejam bem-vindos a diz que é uma espécie de podcast, temos é que convencer os chutes e pontapés a fazerem o, o tema. Do... Eu acho que nós já devíamos ter um nome para isto, <risos> é só
1: porque já estamos para lá há quatro episódios e ainda não temos nome, temos que arranjar um nome para temos isto um... para o canal e para os vídeos.
0: O canal já tem nome, que é D2Z. Ok.
1: Que ainda não perceberam,
0: são tipo as nossas siglas.
1: Sim. É. Okay. Mas temos que arranjar um nome para isto. Sim. Mas vale depois. Bem, tipo, conversas à toa, simplesmente.
0: Conversas à toa. Mas conversas
1: à toa, é o que é, é o que vai ficar. Mas há, ficar.
0: Isso estamos a mentir, porque há alguma certa... Não há produção nenhuma. minha Não
1: há produção nenhuma. Não há
0: grande preparação, mas há, há alguma preparação, não é?
1: Há um agendamento, nós há fazemos. Um agendamento, há ah, um okay. alinhamento, vá, hoje, alinhamento, hoje das, das certos, Ok, hoje vamos gravar, mas a maior parte das temáticas não são necessariamente produzidas. Portanto, eu acho que Conversas à Toa é o que é. Admite, é o que é. Este é o episódio número 4 do Conversas não, à Toa. Não, é o 3. Número 3. Nós
0: começámos no zero, que foi aquele que não teve imagem.
1: Episódio número 3 do Conversas à Toa. Metes okay. aqui o um genérico. <risos> A sério, metes aqui o um genérico, fica super não giro. Temos, não
0: temos orçamento para isso. Não, tá... não temos orçamento para genérico neste momento.
1: Está <risos> bem. Ok, então hoje que tema... hoje que temáticas é que queres falar?
0: Uh, hoje a primeira temática que eu queria falar era sobre qual foi o último livro que leste e que... queria que falasse um pouco sobre isso, depois eu falo sobre o... sobre o meu.
1: O último livro que eu li do início ao fim?
0: Sim. Ou que eu ainda estou a tentar acabar de ler? Ok, vamos começar então. Qual foi o primeiro livro, o livro que estás neste momento a acabar de ler?
1: O da Stan, do Stephen King.
0: Mas já estás a acabar de ler esse pai há um ano e tal. <risos>
1: Olha, ele está aqui até. Espera aí, que eu até
0: vou buscar. Se, se calhar tínhamos posto o The Stand em vez de Saga. Vai... Ok, não, não estragaste o Pitróleo. O The Stand é tipo isto. Sim, ok. sim. É mas, isto. Mas tu estás tá, a usar isto, que é um Kindle é verdade, para ler. É verdade, portanto, eu tenho um Kindle. Não, portanto... O peso não é, um, não é um problema. O peso não é um problema.
1: Pronto, ok. Mas o The Stand é isto tudo. E eu aqui, por acaso, tenho marcado o sítio onde eu fiquei no, no Kindle.
0: Está isso marcado bem, no livro. Isso isso Vê bem. lá que página aqui é que é. Tu estás, neste momento, na página 340 de um livro de 1400 páginas.
1: Epá, é difícil, percebes? Quando tens uma, um livro desta grossura, é difícil acabar de ler.
0: Eu é um li, desafio. Eu li este livro uh, já foi há alguns anos. Eu quero dizer, uh, eu quero dizer para em 2005, assim. Sei que foi antes de ir para a faculdade. Uhum. Uh, e demorei 20 dias a ler. Está
1: bem, mas neste momento eu não estou na faculdade... Eu
0: tenho 1.325 páginas.
1: Pronto, eu não estou na faculdade, eu trabalho e vou de carro todos os dias, por isso ler fica um bocadinho um, na prioridade, fica a prioridade mais baixa. Mas sempre que vamos de férias eu levo o quequindo ali tento ler sempre um bocadinho. O livro que eu, o último livro que eu li do início até ao fim, por acaso até o tenho aqui, uh, 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 penso que foi este aqui... Do James Baldwin. <risos> por acaso que <risos> é aqui. Aqui é um o ebony. <risos> Isso não foi esse do James Ah, não, mentira, 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 mentira. O último livro. The foi Fire ali. Next Time. Este não por foi do James.
0: É um conceito todo. Sim, a... de... qualquer Mas, livro também, do se James. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre a carreira e sobre a pessoa que era o James Baldwin.
1: Qualquer livro do James Baldwin é fantástico. Eu tenho este aqui, The Fire Next Time, e tenho ali o. O fantástico. Olha lá aqui, mas agora viemos fazer uma, uma uma tour da biblioteca cá de casa. Tenho o The Fire Next Time e tenho I Am Not Your Negro, que também é muito bom.
0: É um documentário. Que é um
1: documentário também para quem não quiser ler,
0: pode ver. Eu sugiro, mas o último livro. É o documentário ou ver o livro.
1: Mas o último livro que eu li do início até ao fim foi a minha irmã que me deu. É da Rupi cor acho que é Kur, e é The Sun and Her Flowers. E é um livro de poemas e ilustrações que ela própria fez. E tem aqui poemas... Tens aí e... algum
0: poema que, seja, que tenha marcado mais? Ou alguma ilustração uh, que tenha marcado
1: mais? Não, não necessariamente. Porque houve umas que eu partilhei no meu Instagram. Algumas imagens que que eu partilhei. Até porque fala muito sobre o papel a história da vida dela. O papel dela como mulher na sociedade. Acho que a família dela é da Índia e a transição dela da Índia para o Canadá, um, com ela como, como mulher, como o que é passar por um, <risos> sai daqui, sai daqui, o que é passar por um breakup, uh, isso e estar continuamente a sofrer e o que é que é ser mulher recentemente e pronto, tem ilustrações muito giras, uh, ilustrações não sei se vocês conseguem ver, acho que não é possível ver, Sim. são ilustrações que ela mesmo possível fez a se, não, se não dá para ver sei, são ilustrações como o livro é branco pronto, não é Mas... são ilustrações que ela mesmo faz tipo, tem o arco-íris e coisas do género e acho que é um livro muito bom para quem possa estar a passar por uma fase de mudança e queira saber mais sobre si mesmo pronto, deixei aqui as recomendações Rupi Kaur, Sun and the Flowers I am not your negro do James Baldwin e The Fire Next Time e claro, quem quiser também aproveitar o The Stand
0: o The Stand por acaso é um livro que eu acho que é estranho não estar a ser mais falado uh, nestes tempos porque é sobre sim, porque uma é pandemia, pandemia precisamente. Uh, de uma gripe uh, de uma gripe que aparece do nada sim. mas é mais mortal do muito, que muito mais mortal do que qualquer uh, uh, peste ou pandemia -19. que tenhamos tido Yeah. Uh, uh, hoje o livro que decidimos destacar não é, não é um livro, é uma graphic novel uh -huh. uh, que é uma saga. Uh, eu confesso que não li, portanto vais ter que ser tu a falar. Hey, um uh, não, já foi ao muito <risos>
1: Não me lembro muito bem da história. Sim, mas Sim, mas faz só uma sinopse. Epá, mas eu não tenho a certeza se é o que vou dizer, está certo.
0: Não interessa. Uh, se, se o que ela tiver dito não for correto, depois oh, digam-nos comentários. Eu posso,
1: eu posso ler o que está aqui escrito.
0: Sim, vai ser cancelada pelos. <risos> posso ler o que está aqui escrito.
1: bom uh, um, é, uma, é uma novela gráfica assim meio distópica uh, que se passa somewhere in the universe. E pronto, é uma aventura, essencialmente, uh, por isso é que se chama Saga, porque não é um, são vários.
0: <risos> isso, com é... isso com esta, tenho... esta sinopse, não quiseram comprar o livro, ou não opa, sei como para, é que eu, eu só
1: tenho o primeiro, eu só tenho o primeiro, não tenho não, o resto.
0: Não, tens pelo menos dois.
1: Só tenho o primeiro. Eu do Saga só tenho o primeiro, por isso nunca, nunca acabei de ler o resto da Saga, portanto, para mim,
0: Saga... Ainda está no início... É só o S uh, Então, saga. podemos lançar aqui um desafio que é... Uh, mandem me saga! saga. <risos> temos que criar uma... Ai, como é que se diz? P.O. Box. Uma P.O. Box. Sim, Sim mas é... Não, não,
1: não é necessário isto. É um apartado.
0: Um dia... Temos que criar um apartado que é para vocês mandarem as coisas. E isto
1: depois, eventualmente, também vou uh, acabar. Mas lá está na longa lista de livros que eu ainda quero ler. Okay. Falar
0: uh, visto que estamos a mostrar os livros e não só a falar sobre eles... Um... O último livro que eu li foi O Último Unicórnio, do Peter S. Beagle. É uma história de fantasia, muito, muito interessante. As primeiras 100 páginas custam bastante, até porque ele escreve de uma forma muito particular. Não sei bem explicar a forma como ele escreve... Não, não, é, não é bem ser a mago, não é no estilo escrever como fala, mas já, já entra muito no universo. Portanto, tens que perceber um pouco o universo do livro uhum. para poder perceber do que é que ele está a falar. Mas a partir da página para aí 100 fica muito fácil. Portanto, costumo bastante ler as primeiras 100 páginas, mas depois a partir daí foi, foi sempre andar e é uma história muito fascinante. Uh, é num mundo onde só existe um unicórnio. E ele, ou neste caso ela, está à procura da, do resto da sua espécie. Tipo, sai da sua floresta para procurar o resto da sua espécie. E, entretanto, encontra algumas pessoas pelo caminho que, que ajudam a, a, por aí. E, de resto, não vou contar mais, senão uh, é, um, é um grande spoiler para vocês. Portanto, recomendo, todas as pessoas que gostam, especialmente, de fantasia, uh, de, de experimentar, uh, pelo menos, este livro. Mas, sim, as primeiras 100 páginas são muito difíceis.
1: Uhum como vocês podem ver, nós temos gostos diferentes no que toca à leitura um, não quer dizer que eu não gosto também de fantasia até porque uh, não eu acho que não tenho aqui nenhum de fantasia uh, mas já li muitas fantasias e muito Young Adult quando era mais nova agora os livros de Young Adult tipo, deixam-me um bocadinho chateada mas, mas isto, isto não é Young Adult eu sim, eu sei, mas uh, um, os livros de Young Adult deixam-me um bocadinho chateada, principalmente se calhar porque também já não é para é mim portanto não posso esperar uma coisa de uma coisa que já não é para a minha idade é para jovens adultos e uhum. um, eu já estou na parte do adulto adulto <risos> e agora o meu, o meu interesse é mais livros de ficção mas sim mais, mais realistas não tanto uh, young adult e não tanto triângulos amorosos como muitas vezes existe e, e até porque muitas vezes os livros para jovens adultos uh, têm muito, muitas manic pixie girls and boys
0: espera aí, estás a dizer que o Twilight não é o melhor livro de sempre
1: eu vou dizer o que é que eu fiz com o Twilight, ok? Eu li o Twilight do início ao fim, ok? E eu a Lua Nova para mim é o meu, meu livro favorito de todos. Eu sei, é terrível, não acontece nada, a Bela tem a pan, a ataques de pânico e chora muito e não sei o quê. Mas para mim é, um, é um, da forma como está escrito, é o melhor de todos os livros. Quando eu acabei o último livro, eu mal li aquela porcaria, spoiler alert, que o, o, a última parte Sim, é tudo um sonho. O livro
0: que eu há mais 10 anos. Sim,
1: pronto, a malta ainda não leu o livro nem o filme. Que aquela bocaria é tudo um sonho. Eu atirei o livro contra a parede.
0: É, acho que todos tivemos essa reação. Eu também li os quatro livros do Twilight. E quando vi que... Quando, que finalmente ficou fixe, que Finalmente houve uma cena de luta. E personagens importantes a morrer. E de repente, ah não, isto é, é uma visão do que pode acontecer.
1: Ah oh, eu atirei essa bocaria uh, contra a parede. E, e disse para nunca mais. Nunca mais iria ler nada da Stephanie Meyer. O que é mentira. Porque eu depois li o Nómada e gostei... Muito do Nómada.
0: Nómada, que é um rip-off de Stargate. Portanto.
1: E é muito bom. Comparativamente ao, ao, ao Twilight, que é uma porcaria, o Nómada proporção... é muito melhor. Só
0: que eu vou defender isto. O Twilight, o primeiro livro, o Crepúsculo, é, é um bom livro para o género que é. Está tá bem escrito e acho que consegue construir bem o universo. Mas, ok, depois... primeiro ela não
1: é nenhuma Anne Rice, ok? Aquilo é tudo... Sim, pronto, tá dentro,
0: dentro do, do estilo que, que aquilo é, é um bom livro. Eu acho que o, o filme em si não, é, é bastante mau e, e cabe não refletir tanto da, dos pormenores que podemos encontrar no livro. Hum. Agora os outros e a saga em si faz baixar bastante a qualidade. Agora acho que as pessoas não deviam falar tanto tão mal, pelo menos do primeiro livro, porque pá, experimentem, leiam e tomem a vossa decisão antes de, de julgar. Sim. A, acho que isso é, é válido para todos os aspectos da vossa vida, honestamente.
1: Ok. Era só isso? Mais alguma coisa? <risos> Queres <chegar? risos> saber? Eu acho que temos uma coisa muito engraçada. O okay. quê? Cortando um bocadinho agora a senhora dos livros. Uma coisa que eu vi, que é... Uh, vamos, vamos, temos três tentativas e eu e tu vamos tentar dizer a mesma palavra.
0: <risos> okay. ok. Ok. Olha para mim,
1: Então olha para ti. Vamos pensar os dois numa coisa e vamos tentar dizer a mesma palavra. Ok. okay? Pode ser qualquer coisa. Okay. Uma cor, um alimento, qualquer coisa, tá bem, pode tá ser em inglês, em português, whatever, tá ok? olha para mim, olha para ti, mesma palavra, ok? Um, dois,
0: três. dá Blue.
1: <risos> Não! Ok, vamos dizer outra vez. Se conseguimos acertar é bom sinal, ok?
0: Ok, não vamos acertar nenhuma.
1: Ok. Um, dois, três. Laranja. Então, tens de dizer.
0: <risos> Também não com laranja, portanto.
1: Sim, mas tens de dizer uma palavra. Ok.
0: Pronto, não. este não conta. Vamos à próxima.
1: Ok. Já pisaste? Sim. Um, dois, três. Banana! Banana! <risos> <risos> ah, banana. Ok. <risos> Conseguimos! É mal!
0: Sei uh, que foi mais ou menos a associação de palavras, não é? Porque disseste azul e depois disseste laranja. E laranja tanto é uma cor como um fruto. Então, não, eu estava a pensar no banana. fruta. Então o quê? Tu
1: não pensaste nada no segundo?
0: É, no segundo eu disse Stephen King. Hum. Mas pronto. Ok, acertámos uma. Yay! Yay! Good for us. Uh, a seguir, uh, o que eu tinha pensado era aquelas pessoas que dizem as coisas erradamente. Uh, sei que é uma coisa que te afeta bastante Especialmente em inglês com duas palavras Que é o management, as pessoas que dizem
1: Management
0: E development, as pessoas que dizem
1: Development
0: yeah. A mim o que me irrita mais é com marcas Por exemplo Ikea <risos> ah, O pior é que os próprios funcionários do Ikea Dizem Ikea mm -hmm. O okay. que é uma das coisas Que me, me transtorna bastante tipo, Coisa que estou. Não... <risos> Coisa que são para ti? <risos> Sim. Coisa que são para ti as palavras que as pessoas dizem erradamente que te afetam mais?
1: Apple.
0: Sim, essa, essa também me agita bastante. Apple. As uh, pessoas dizem Apple. Aliás, depois... já me aconteceu do estilo: perguntaram a uma pessoa, ah, como é que dizes maçã em inglês? E elas Apple. Como é que dizes a marca de computadores e telemóveis? Apple. Então, mas é a mesma coisa. Ah, não, mas a marca diz diferente. Não. A marca diz como a maçã. Tipo, ou são uma pessoa, um nativo inglês, a dizer o nome da marca. Eles vão dizer Apple.
1: Ou então as pessoas que dizem CEO em vez de SEO, ou dizem Cell em vez de Sim, SEO. O
0: Cell. Ah, eu sou especialista em Cell. Vai-se arranjar a já, trabalho em marketing, meu. Uh, já agora, para quem não sabe, SEO é Search Engine Optimization. Uhum. Que é, pronto, é basicamente quando tu pegas num site e uh, usas que palavra-chave uhum. para ele ficar o máximo possível no Melhor indexado no nas páginas do Google. Ah, pronto, exatamente. Portanto, se
1: depois tu escreveres uma... Se o teu texto for relacionado com livros e tu escreves a palavra, a não sei, livros, e tu fores ao Google e escreves livros, a possibilidade... De, é uma palavra muito usada. Sim, né? vai, vai aparecer a Vai aparecer, Bertrand, vai portadora. Sim, vai aparecer Bertrand, portetora... Fnac, whatever, mas o teu blog é ou, o teu, ou o teu site pode aparecer também indexado nos, nos links abaixo. Se aparecer na segunda página, esquece. Okay? Tem que ser melhor trabalhado, mas essencialmente é
0: isso. Mas como, no, como se vê, a Search Engine Optimization é SEO. Portanto, não
1: é SEO, não, é não é CEO.
0: CEO é o, é o chefe chef de, de uma empresa. Um, é SEO. Não importa se a entrevista é em português ou em, ou em inglês, ou em francês ou por aí fora, é sempre S.E.O. Nunca digam céu. Como, como é que dizia o outro? No céu está, no céu está Jesus. É, ou... há yeah, um pouco assim de género que ele disse. Sim, no céu está, está Jesus. Sim. No
1: cabelo está um horror. Olha para isto, olha para este tufo de cabelo, olha para isto. Olha para isto. Não, não, acho que até fica bem bem. Fica, mas não está com tem que fica ver.
0: mais mais a natural. Mas a palavra que me irrita mais é quem diz Apple em vez de Apple ou Apple.
1: Apple. Apple. An um avocado. Thanks. <risos> An avocado. Thanks.
0: <risos> Se não conhecem esse. Quem não conhece este live, desculpa. Não desculpa.
1: É desculpa, vocês não sabem nada da vida. É muito bom, muito bom. An um avocado. Thanks. Thanks. Uh,
0: não, mas para ti é, é qual é? Management?
1: Management, development. Uh, olha, mas isto é um bocadinho. Estás a dizer isso é um bocadinho snob do género, vocês não sabem falar inglês. Não, mas
0: não, hoje em dia não há justificação. Isso, an, antes eu percebo que uh, era, era mais difícil o acesso, mas hoje em dia com. com... Internet, com jogos, por aí fora. Qualquer criança de 6, 7 anos consegue ter inglês fluente, hum. sem sem precisar de muitas aulas para isso. Hum. Ainda mais para dizer que é uma espécie de língua franca em, na maioria das áreas que estão hoje em dia. Portanto, nesse aspecto, eu sou um bocado radical, no sentido que acho que pá, se for uma criança a dizer algo erradamente, tudo bem, corriges e explicas como é que é. Agora, um adulto não tem desculpa. Um adulto não tem desculpa eu, neste momento não saber pronunciar uma palavra simples em inglês, especialmente se trabalharem numa área que exige que comuniquem em inglês diariamente.
1: Hum,
0: claro que eu não estou à espera que uma pessoa num trabalho onde não interaja com ninguém em inglês que Tenho saiba que saber. falar inglês fluentemente, obviamente. Agora, se tu trabalhas no turismo, se trabalhas em comunicação, se trabalhas em marketing, se trabalhas em engenharia, pá, tens que saber falar inglês fluentemente e não podes cometer erros, como dizer, development ou uh, management. Management. É development. E Management.
1: <risos> Está
0: a ir um bocado rápido o episódio de hoje. Ah. Eu só preparei três temas. O terceiro tema, desta vez, não é sobre uma pessoa. Eu sei que uh, quando tenho sido, eu tenho tentado focar em personalidades, mas desta vez não. Uh, desta vez é sobre curadoria das redes sociais. Ah. Então, isto é uma coisa que tem, que tem surgido ultimamente, que é as pessoas tentarem, basicamente, um, transformar as suas redes sociais, as suas timelines, de forma a serem mais uh, amigáveis ou a serem mais... Um, não, 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 não despertarem tantos efeitos negativos em si próprios. No entanto, eu acho que isto chega a um ponto, às vezes, de exagero, até porque existem os gurus das redes sociais que criam contas e tudo para ensinar as outras pessoas como usar. Ah, têm que fazer curadoria, têm que... Não podem simplesmente ter uma conta no Twitter e falar com os amigos. Tem que, fazer, tem que seguir, não sei quem, não sei quem que por aí fora. Ok. Uh, e, e pronto, queria, que, queria meter o tema na mesa e falar um bocado sobre isso.
1: Mas curadoria, como assim? Eu <risos> não percebi nada! Não percebi nada! Curadoria você consegue, tipo, tens que ser mais coisa, não percebi!
0: Ok, a uh, curadoria é, é, por exemplo, tens, tens uma conta no Twitter. Ah, sim. Uhum, por exemplo, tu trabalhas em comunicação. Portanto, uhum. a tua conta teria que seguir sites de, de notícias, melhor, páginas de notícias, uhum. uh, alguns gurus da comunicação, uhum. tipo jornalistas, uhum. por aí fora. A uh, curadoria é isso, é tipo, tens que seguir as pessoas certas para a tua área. Claro, é olha Para tentar-te é tentar -te criar... afirmar. Ok,
1: estás a criar comunidade de certa forma, Sim, não é? Sim, criar uma comunidade
0: mas hum. também não é só isso, é por exemplo, se segues uma pessoa, pode ser um, um, um amigo em comum, pode ser uma pessoa random, hum. que até fez uma piada engraçada e decidiste seguir, mas essa pessoa depois vês que é tóxica, hum. fazer curadoria é também eliminar essas pessoas, é a partir do momento que vês que uma pessoa está a ser tóxica, eliminar eu acho que isto pode ser um é, é positivo, eu percebo isso um ponto de vista mais pessoal, agora num ponto de vista de, de podermos estar abertos a outras opiniões, também temos que ter um pouco de cuidado, obviamente se uma pessoa está a ter Comportamentos extremistas, claro. Bloquear, não seguir, por aí fora. Agora, se uma pessoa está a ter opiniões diferentes da tua, em questões mais, mais simples, por exemplo, a questão do aeroporto de Montijo. Imagina que tu és contra o aeroporto de Montijo, mas essa pessoa é a favor e é tipo muito fervorosa a defender essa, essa, essa iniciativa, vá. Uh, tu segundo os curadores, de, as pessoas, os gurus da curadoria das redes sociais, tu terias que bloquear essa pessoa ou deixá-la de seguir. Eu acho que não, eu acho que esse tipo de situações deves manter que é para teres alguma... Veres como é que as pessoas que pensam diferente de ti, pensam o que é que elas estão a dizer, o que é que elas estão a agir. Eu acho que é importante haver algum espaço para essas pessoas. Enquanto que os, os gurus da, das, da, da curadoria das redes, das redes sociais, realmente isto é um bocado difícil, acaba por ser um bocado malful de, de dizer, mas estas pessoas, normalmente, uh, eu não sou muito a favor daquilo que elas dizem. Porque, basicamente, estás a usar as redes sociais de uma forma não genuína. Estás a usar só para tentar afirmar e para ganhar seguidores. E, por outro lado, uh, estás a bloquear pessoas que podem enriquecer a tua experiência nessas, nessas redes. Só porque não concordas com uma outra opinião.
1: Boa, já disseste
0: Welcome to my rent.
1: Welcome to my TikTok. Não, faz sentido, mas uh, acho que quando tu crias uma comunidade tens que, tens que ser uma comunidade de pares e tem que ser uma, uma comunidade igual. Não faz sentido teres uma. Isto no, no ponto de vista das empresas, que eu faço gestão de redes sociais, um, tu não podes ter uma página de, de, de manicure a seguir outro tipo de páginas que não têm nada a ver, percebes? Portanto, tu tens Sim, a, criar... estás a
0: falar do lado mais profissional. Eu quero falar do lado pessoal. Tu, do tu, lado tu, pessoal como, eu só tu só aquilo que de... me interessa. Tu, como Denise, o que é que tu segues? Que tipo de curadoria fazes às tuas redes?
1: Uh... Eu tenho o que eu sigo nas redes é muito eclético, de certa forma. Há claro que há redes que eu já não vou tanto, como o Twitter, e a minha curadoria aí é muito simples, simplesmente não vou. Uh, ou então se, uh, escolho fazer unfollow de pessoas que são muito chatas e estão tipo, sempre a bater na mesma tecla e não, não apresentam nenhuma visão nova das coisas então eu faço unfollow, mas é raro eu fazer unfollow no Twitter, simplesmente deixo ler lá ir uh, se bem mas, lá, qual
0: é a rede que tens usado mais?
1: que eu tenho usado mais, bom, o Facebook, mas isso é por questões profissionais não, pessoalmente, pessoalmente sim, o Facebook é profissional mas eu uso também na minha vida pessoal principalmente o Messenger para falar com a minha família o LinkedIn, mas isso também é profissional, kind of. uh, Mas tirando isso, o Instagram, o TikTok é o que eu uso mais neste momento.
0: Como, como é que fazes curadoria do teu TikTok?
1: No TikTok é mais complicado, porque no TikTok uh, o algoritmo vai-te dando várias coisas e com base nos teus likes vai construindo a tua For You page. Como o YouTube. Sim, é como o YouTube. O YouTube também uso muito. Uh, e com base naquilo que te aparece, tu metes like e podes gostar ou não, podes enviar para outra pessoa e aí a tua timeline. Mas claro que vai sempre aparecendo coisas novas. Uh, o que eu faço aí é: às vezes, se há vídeos que não queres ver, tu podes simplesmente colocar, não, não me interessa, e esse 01 ou 10 ou whatever é retirado da tua, do teu algoritmo e é uhum. colocado com outra coisa. E o engraçado com o TikTok é que tu podes construir também a For You page de um amigo teu. Ou seja, imaginando que eu e tu temos TikToks Sim. e o meu TikTok é mais de comédia, eu se mandar vídeos para ti, o teu TikTok vai começar a aparecer cenas de comédia porque eu te mandei. E ou seja,
0: há um... é bastante uma influência das pessoas. Que... Sim,
1: por exemplo, eu e a, e a Madalena, às vezes temos o mesmo TikTok, porque eu mando coisas para ela e ela manda para mim, então às vezes vemos coisas repetidas. O que eu faço é, é simplesmente deixar de ir durante uns dias e volto a aparecer vídeos novos e eu não tenho que ler consigo mandar-lhe mandar coisas novas e ela a mim, essencialmente. No YouTube é diferente, porque no YouTube um, já vai muito por seleção daquilo que eu, que eu vejo, mas às vezes aparece muita coisa muito parecida. Uma pessoa que gosta de true crime, como eu, uh, e vídeos assim um bocadinho misteriosos, às vezes aparece vários e às vezes os canais não são assim tão bons, que eu tenho sempre os canais que eu sigo,
0: Sim, eu uh, recentemente estive a, a rever, aliás, o Dragon Ball Z Abridged. Se vocês não o viram, opá, vejam, é, aquilo é, é hilariante. Ah. E agora, uh, nas últimas semanas, tenho recebido só uh, vídeos sobre Dragon Ball. E eu, pronto, era uma coisa que até gosto, mas não tenho interesse em ver vídeos sobre Dragon Ball. No entanto, tenho recebido imensas recomendações sobre isso.
1: Pois. Porque vais construindo a, teu, a tua page à medida que tu vais
0: vendo. Ah. isso depois deixo o link na descrição para quem não, nunca viu Dragon Ball Z Embrace. Uhum. Uh, se bem que já, já tem mais 10 anos, portanto acho que a maioria já deve ter conhecido. Lembras-te da, da saga do secador? Do secador? A saga do secador. Não me lembro. Ah, isso era, era uma espécie de Dragon Ball Z Embrace português, em que era a saga do secador. Então era o São Goku à procura do secador. E. Opá, aquele se calhar não envelheceu não muito bem. Não sei se ainda está no YouTube. É Mas era, era muito. Era, era, era engraçado, tipo, era. onde é que está o meu socador? <risos> Eu fazia assim para ah, baixo. Eu se calhar já vi isso. É que há vídeos que,
1: que eu não vejo porque acho que são demasiado. Mas pronto.
0: Era da da altura de Vitaminas, não sei se ainda se lembra ai
1: o Vitaminas! Ah.
0: Sim, que até tinha aquele autarca do Marco, que já não me lembro como é que, como é que ele se chamava, que estava a procura do DVD, tipo, meu DVD, eu quero o um DVD. Era muito engraçado. E isso são. pronto. A maioria das pessoas que, <risos> que, não, que não cresceu no início dos anos 2000 não vai perceber nenhuma dessas referências, mas... Yeah. Eu
1: cresci nos anos 2000 e não percebi quase metade, mas ok.
0: Uhum. Um, na altura, estavas a falar do... Mas o TikTok, pelo que eu percebi, é mais próximo do YouTube. Então, no Instagram, como é que fazes a curadoria do teu Instagram?
1: Uh, eu, por acaso, não vou muito... O Instagram tento não ir à, muita... à, à minha página de explorar, porque às vezes aparece muita coisa muito parecida. Então, não exploro tanto o Instagram como gostava. Hum. Uh, e o Instagram também agora mudou o algoritmo. Ou seja, em vez de aparecer as fotos mais recentes, aparecem as fotos que têm mais likes. Portanto, mas eu, eu
0: pensava que eles tinham tirado os likes.
1: Não, os, os likes mantêm-se, mas agora, imagina, se eu puser uma foto agora, tu não vais conseguir ver. Eu não hum. ser que eu te diga, olha, pus uma foto, não, não vais conseguir ver. Tens que A minha foto tem que ter um certo número de likes para depois aparecer na tua free page. A como sério? recente. Hum. Ah, free page, na tua timeline, como recente. Já, eles mudaram isso. Por isso é que às vezes tens imagens que saíram há dois ou três dias e continuam a aparecer na tua, uhum. na tua página porque são os que têm mais likes. É, é estranho, não sei porque é que eles resolveram fazer isso. E agora como o Instagram tem muito muita influência do TikTok ainda mais brilhante está de certa forma. Portanto, uma, uma app que eu uso, uma rede social que eu acho que é muito interessante é o Pinterest. Uhum. Tem coisas muito fixas e podes passar horas ali porque também é construído com base no teu algoritmo mas tu entras ra rapidamente em vários uh, wormholes e vês que podes criar várias uh, pastas e é para é agir giro. É lá que eu vou procurar algumas coisas de design
0: e... Sim, eu conheço pessoas que usam o Pinterest essencialmente para artigos de decoração, roupa, uh, design de interior, por uhum. exemplo.
1: Sim, essencialmente é isso.
0: Uh, portanto, digam nos comentários quais é que são as redes sociais que, que seguem quais é que são as vossas uh, redes sociais favoritas. Tu tens sentido que nos últimos tempos tens estado mais nas redes sociais ou, ou menos?
1: Um, mais. E eu queria tentar afastar-me um bocadinho das redes sociais, principalmente a, a, do Facebook, do Twitter, afastar-me um pouco e, e tentar distrair-me mais. Mas não tenho conseguido, infelizmente. Porquê? Porque já o Facebook é para, é para trabalho, por isso eu tenho que lá estar sempre e tenho que ver sempre as coisas que vocês publicam. Que às vezes não são coisas interessantes. Vamos lá ver, não é? A, a, a maioria de vocês metem coisas no Facebook que, pelo amor de Deus. ok? Sim, mas de 5G. Sim, teorias da conspiração e cenas, Sim. pá, menos, ok? Uh, e o Twitter, porque essencialmente está muito politizado e. está muito extremista e. Isso cansa-me um bocadinho o cérebro, cansa um bocadinho o espírito, então afastar-me. Pode... Em tempos eu já fui mais ativista nesse aspecto, mas chego um ponto em que torna-se demasiado. Yeah. Essencialmente.
0: Bom, isto conclui o nosso podcast. Já!
1: <risos> Tão rápido!
0: Não, uh, estes foram os únicos três temas que eu trouxe hoje para falar. Não sei se há algo queiras atirar para, para a mesa.
1: Não nada para dizer, sinceramente. Há alguma coisa que queiras, queiras acrescentar? Não sei.
0: Uhum, não, uh, essencialmente é isto para hoje. O que tens Deixe... no olho,
1: onde estás a ficar com o Conjuntivite?
0: Ok, se calhar vamos acabar isto mais cedo. Vou ligar para a saúde 24.
1: Não pode, agora estou muito ocupados com não. outras coisas. Quer dizer, poder podes, mas pronto.
0: Não, acho que o Conjuntivite não é... Bom. Acho sim.
1: Não sei, o que é que queres fazer mais? Temos algum tempo?
0: Ainda temos algum tempo extra. <risos> Portanto, uh, como eu estava a referir, aqui o, o livro do Peter... Eu não queres mostrar os teus vinis? O Último Unicórnio. Não, isso acho que isso podia ser um, um vídeo à parte. I okay. guess. Okay. Sim. Uh, e temos aqui também a sugestão de saga. O volume 1. E deixamos o Baby Groot aqui para... Sim, acho que é menos do Bracassaurus.
1: Vamos buscar, buscar o Brachiosaurus! Vamos buscar o Brachiosaurus! Yeeeey! Ah!
0: Aqui.
1: Eu, eu, olha, juro-te, quando disseste vamos buscar o Brachiosaurus, eu pensei que estavas a falar de um grande que tinhas aí, mas acho que era sempre que era este. <risos> Sim, pronto, eu disse, não. não. Também não importa. Né?
0: <risos> pronto, é... É isto. Já... Pronto, é, por, to... por hoje é tudo. Uh, já sabem, uh, mantenham o um distanciamento social, fiquem em casa, lavem as mãos e cuidem-se. Uh, Protejam-se uns aos outros e é isso.
1: Bye!